0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. <laughs> El ciclista eloveno Luca Meshek del Mickelton Scott ganó hoy la quinta fracción de la vuelta a Polonia y le vete presión al líder luego de quedar a cuatro segundos en la clasificación general que es dominada por el alemán Pascal Ackerman del Bora. Carlos el bananito Betancourt es el mejor colombiano en la casilla 21 a 24 segundos del líder. Como toda una estrella, fue presentado en el estadio Morumbí Dani Alves, el nuevo refuerzo del Sao Paulo de Brasil. Kaká, una de las leyendas del equipo paulista, fue el encargado de entregar la camiseta número 10. El delantero histórico Luis Fabiano, quien marcó con esta casaca 210 goles, participó de la ceremonia entregándole la camiseta de visitante. Rafael Nadal, primer cabeza de serie y defensor del título, logró una trabajada victoria 7-6 y 6-4 ante el británico Daniel Evans. Procedente de la fase previa para clasificarse a los octavos de final del Masters 1000 de Montreal en un partido que tuvo que interrumpirse en dos ocasiones por lluvia. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Vengo de la tierra. ¿Dónde está la vida? Vengo de allá arriba, de la nieve eterna. Traigo la sonrisa de una primavera y una suave brisa. Con olor a selva, Valle y colina y hombre. Vengo de la sierra, vengo contagiando el ángel. Pueblo que canta, donde nació mi poesía, una
2: madrugada... Chicha, cubrios, envueltos, tamales, bijaos, Todo esto hace parte de la riqueza gastronómica colombiana. Y nuestro invitado de esta noche, aquí en Mesa Blue es Leandro Carvajal. Bienvenido, Leandro, me encanta tenerlo
3: aquí. Hola, Vanessa, gracias, lo mismo.
2: Bueno, vamos a hablar de todo, de gastronomía, de literatura... Leandro, hace más o menos unos ocho años, arrancó con un proyecto muy interesante que es conversar en medio de una cena gastronómica, ¿no?
3: Sí, es un almuerzo gastronómico. Pero digamos, esto arranca hace ocho literario. años
2: como un almuerzo literario uh -huh. y uno va y va allá, ¿y qué hacía?
3: Entonces, nosotros todavía seguimos haciéndolo. Eso
2: era en casa tomada hace ocho años y usted lo sigue...
3: No, se sigue haciendo en casa tomada todos los meses, una vez al mes nos reunimos... Los, el último sábado del mes y hablamos sobre una novela en particular o un libro en particular que está en un cronograma anual entonces nosotros hacemos una, un proyecto anual desde septiembre ya sabemos lo que se va a leer todo el año y la gente se inscribe al libro que quiere ir y en esa mesa comen Inspiraciones gastronómicas mías del libro. <risa> del libro. Y a veces está, bueno, si sí el autor está asequible, lo hemos tenido y es divertido porque es a, entre amigos hablar sobre un no, libro. Pues es
2: divino. Pero además eso se creció porque en la última feria del libro tenían una carpa tremenda donde usted iba cocinando y le iba hablando a uno del amor en los tiempos del cólera.
3: Sí, se volvió una cosa muy bonita porque hicimos una carpa desde hace, bueno, iba de vez en cuando a la feria, pero ahora tenemos una gran carpa donde hacemos este tipo de entrevistas, charla, más sobre todo una charla, hablando sobre una novela, o sobre el libro o sobre un tema en particular con algunos escritores y gente dedicada a la y literatura. Y ahí le mete
2: gastronomía.
3: Y siempre estoy cocinando en vivo cosas que me inspiran todo este tema.
2: Leandro, pero además usted es cantante de ópera.
3: Sí, soy cantante de ópera. No, y de verdad. Y de, <ríe> eso creo. ¿Sí? sí.
2: ¿Y a qué horas entonces le sale este gustico por la gastronomía?
3: Eh, justo cuando estoy terminando mi carrera en La Habana, mis estudios musicales, eh, empiezo a trabajar en cosas gastronómicas para mí, porque pues tenía que ser hábil con los recursos que encontraba en la isla para seguir comiendo sabroso y rico y variado.
1: Claro.
3: Y yo era ultra vegetariano en esa época.
2: Ah, no, facilito.
3: Era súper fácil. ¿En Cuba? En Cuba. <risa> que solo había cerdo ¿Eso fue y qué cerdo. Año? Eh, yo terminé en el 2003.
2: ¿En el 2003? Sí. ¿Y arrancó en qué año?
3: Eh, yo llegué a la isla como en el 2000. Entonces, a, a finales del 2003 ya bueno, estaba... Bueno, ya estaba un
2: poquito mejor, Post periodo especial, pero de todas formas. Bueno,
3: sí, tenía unas particularidades. Y pues era interesantísimo estar ahí. Todavía estaba Fidel y... Están claro. cosas sucediendo
2: Bueno, ya ahorita Entramos en, en, en Cuba Que me parece un temazo Y la razón por la que lo he invitado Es porque acaba de inaugurar Leandro hace poco Un sitio que se llama L no Donde es más o menos el mismo concepto Van 12 personas Comen, echan lora o almuerzan Y mientras tanto se habla De esta magia de la gastronomía y la literatura
3: Sí eh, Tenía la inquietud de rescatar un poco la comensalidad que es esto de sentarse a comer y a beber pero también charlar como hablar con esa tertulia que, Lo que de chiquito gusta. yo imaginaba que existía pero cuando crecí descubrí que en los restaurantes y trabajé en los restaurantes pues poco a poco porque al final hay un ruido hay muchas mesas hay un montón de cosas que al final la, la conversación se pierde y entonces ahora uno ve solo a la gente chateando mientras está cenando pero se perdió ese foco, entonces quería hacer algo muy íntimo, muy privado y, aman, y apareció esta mesa, que es como la mesa que siempre está dentro de la cocina o a la que iban invitados a la, a la cocina y que el chef siempre tenía como una mesita uh -huh. dentro
2: que es además como... el lugar más agradable de la casa cuando claro. el chef está cocinando y uno está ahí parado viendo a ver ¡ay! ¿usted qué le pone?
3: entonces eso es una delicia y eso lo creamos en él y entonces tenemos como unas temáticas. Y ahorita pues somos temática 100% Colombia, porque estamos bicentenario, 20 de julio. Entonces estamos haciendo como un recorrido histórico, gastronómico por ahí.
2: ¿Cómo es una cena temática
3: Colombia? Bueno, en este caso son 12 personas menú. sentaditas. Y, ¿Y las 12
2: personas son quiénes? Uno, uno puede llamar, ir. Sí, claro, uno tiene puede llamar. Reservar, o uno,
3: uno llama o reserva. En realidad se reserva por correo electrónico. Y que si lo quieren, lo doy. Que es Pero facilísimo. Claro. Que es reservas Facilísimo. Facilísimo. Entonces
2: uno escribe y dice, voy...
3: Si quiero ir, ¿cuándo puedo ir? ¿Qué días hay? Todos los miércoles.
2: Todos los miércoles. Sí, ¿A las...?
3: 7 de la noche. Siete de la y noche. termina a las nueve de la noche.
2: Siete a nueve.
3: Y es, una, es un menú de siete tiempos con un maridaje, cada plato, cada tiempo, le decimos nosotros a esto, que están inspirados en este caso, en Colombia
2: o sea, por ahora se queda usted en el Bicentenario un ratito.
3: sí, hasta septiembre que tenemos como el 20 de septiembre hacemos un cambio de de temática. de temática pero en esto, cada tres semanas cambia el menú es decir, que si uno fue este miércoles en tres miércoles ya no va a ser el mismo
2: ya puede volver
3: ya. y ahora que pues igual el, puede volver esos... a repetir, porque claro, está claro. bueno
2: ¿Qué tienen en esos siete tiempos?
3: Ahorita en este instante tenemos eh, un tamal metido. O sea,
2: uno arranca, se sienta y dice, hola, buenas. ¿Y sí. qué le dan?
3: Hola, buenas. Hay un cóctel de bienvenida porque pues... ¿Y ese eh,
4: cóctel qué es?
3: Ese cóctel ahorita es... A veces es una lulada un poco eh, envenenada. Aguardientosa. Aguardientosísima. Delicioso. Con un poco de piña. Estamos haciéndole un, un pequeño homenaje a la piña en, esto, en este menú que termina el otro miércoles, uh -huh. el 14, hacemos cambio de miércoles. Cuando
2: de no haya papaya hoy.
3: Casi nunca hay papaya.
2: <risa> <risa> ¿Y por qué a la piña?
3: Porque, bueno, es una de nuestras frutas suramericanas que se ha quedado en, o sea, en nuestro menú, está en todas partes. Con, se hacen un montón de bebidas, pero al mismo tiempo se fue a Asia y triunfó. O sea, es nuestra reina de verdad. O sea, esto es una fruta que se, que se consume en todas partes. ¿La piña es de funciona. dónde originaria? Suramericana.
2: Suramericana. Sí. Claro, se hacen unos platos agridulces maravillosos sí, con
3: piña. No, la piña, o sea, filipinas sin la piña, ¿qué sería? Nada. O la comida vietnamita. imagínense
2: ¿Y por qué en Colombia no hay esos sabores agridulces de la piña tan popularizados?
3: Pues depende, porque es, nosotros no tenemos una una comida o una cocina, sino nos definimos como por regiones. Y hay regiones en donde la piña sí tiene su, su espacio. La costa es un piñera y la, la orinoco también tiene piña. Bueno, hay piña por ahí, pero por ejemplo, bueno, en el Valle no tanto.
2: No, en el Valle no tanto.
3: Pues sí, atrás. en jugo y en postre. Sí, pero, pero si sí hay sus regioncitas, o sea, la sabana de Corozal y todas esas cosas, hacen su chicha a punta de piña.
2: ¿Pero no se la meten tanto al pollo? No. Más bien como para diciembre.
3: Más bien para los platos típicos, sí, no, o sea, como los especiales. Sí. Sí, bueno, y también tenemos la pizza con piña.
2: La hawaiana, <risa> que es deliciosa.
3: Sí, eso, tiene sus fans. ¿De
2: dónde surge la piña? La, eso, ¿Eso es de dónde?
3: No, eso es una de las incógnitas, pero creo que es de Estados Unidos.
2: La hawaiana. Sí. Leandro, entonces, le dan a uno su coctelito sí. que tiene piña y un poquito lulo.
3: ¿Luego? Normalmente tenemos un menú que es sorpresa, pero la sorpresa va a morir hoy. Eh, hicimos un envuelto de envijado.
2: ¿Qué es el envijado?
3: El bijao es una uh -huh. palma, y entonces tenemos con la hoja, que se cocina como un tipo tamal, el pargo rojo, que es un pescado nuestro. Con o sea, ¿el
2: bijado es qué?
3: El bijado es una hoja. Es
2: la hoja, como pues la, hoja la hoja de plátano.
3: Como la hoja de plata. Ok. Pero tiene un sabor también muy particular. No es tan eh, fuerte como la del plátano, tan marcado. Es un poquito más mentoladita. Uh
2: -huh. Entonces, ahí adentro meten el dentro
3: pargo. Dentro de eso va el pargo, y como unas... Eh, tubérculos y vegetales.
2: Dígame una cosa, ¿por qué esto del envuelto tan presente en la gastronomía colombiana? ¿De pues dónde es viene que, esto?
3: No, esto sí, cocer dentro de hojas ha sido como desde, creo que hay muestras desde 8000 años antes de Cristo, que se ponían eh, cocciones así en Mesoamérica con, entre hojas. Pero lo curioso es que en estos estas, como estas investigaciones que he ido haciendo sobre la cocina colombiana, he descubierto similitudes con el Congo. Entonces, es bien interesante... El Congo en África. El Congo en África. Entonces, es bien interesante cómo podemos realmente ver qué, qué nos llegó, qué se fue. Qué, Eso
2: tiene que ver con la esclavitud, supongo, Tiene que ¿verdad? ver,
3: claro. En, claro, claro cuando, cuando nos trajeron a todos los esclavos, el Congo era uno de los grandes digamos tristemente, sí, de la esclavitud. No, 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 no diría productor, pero Mercado, sí diría sí. como que fue de ahí de donde trajeron la, la mayor parte de, de negritudes que nos llegaron. Y entonces pues hubo una gran mezcla entre lo indígena y lo africano, que fue también convirtiéndose en nuestra comida. Entonces un poco este plato es pensando en ese matrimonio eh, indígena, como, como que sería sudamericano. Africano, Sí,
2: una combinación. Pero entonces, acá llegan a, a... se conserva, digamos, esto de envolver las cosas y supongo que tiene algo que ver con los viajes, tal vez.
3: Sí, pues hay mucho... había mucho de cargar, pero también hay mucho de cocinar bajo la tierra y proteger los alimentos.
2: O sea, se mete en las hojas y se vuelve claro,
3: digamos que también como el fiambre este que cargan entre la hoja, pues no había cifloc. el sabor
4: también sí. que cambia muchísimo cuando lo envuelven en, en la hoja de bija.
3: Sí, hay, hay hay muchos sabores interesantes ahí y, la, y distintas hojas, no sé, porque también se usan pues la hoja de plátano es que usamos común, tanto sí. que es comúnísima, por ejemplo, imagínese un tamal de pipián sin hoja de plátano, eso pues, no 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 sabe a, a lo mismo.
2: O Un tamal vallecaucano.
3: O Un tamal vallecaucano.
2: Sabe distinto. Y luego entonces él me decía: bien, el bijao, el envuelto, el pargo y unos tubérculos. Y que un son montón de es? tubérculos.
3: Hay deliciosos, el ñami. ¿Sí? Hay una mezcla con unas hierbas que es albahaca. Y le metemos mostaza un poco por un um, afrancesamiento gastronómico. Pero, si la mostaza
2: así no es criolla, ¿no? No. ¿Y la albahaca?
3: Y albahaca tenemos una albahaca negra. ¿Que es de dónde? En el Pacífico al norte, como se chocó. Ok. Sí.
2: Y entonces le mezclan y que, y tubérculos, llame, ¿qué más?
3: Mm, tiene un poco de papa nativa, que es esta papa que uno parte y se ve moradita. Sí. Y le metimos un poco de calabacines y zanahorias y cosas. Y entonces esto no se cocina al vapor ni en agua. Va sobre piedras y se rostiza. Todo se quema. La hoja se vuelve un carbón. Pero por dentro la frescura de todo es increíble. Queda... Rico.
2: Y de dónde aprendió usted esa receta?
3: Pues eh, fui creándola un poquito a partir de... Porque esto en realidad no es nada típico. O sea, nada, ninguno de los platos que están acá son típicos. Eso sí, copy-paste de técnicas ancestrales de un montón de maestros que he ido teniendo en cocina colombiana, que ha sido mi, mi mayor mm, atracción como personal. Uh
2: -huh. Entonces... Viene este plato, luego que sigue, ya voy luego, con el tercero el tercero, bueno, luego, este es el menú bicentenario.
3: Este es el menú bicentenario, sí, hay dos versiones de menú bicentenario porque estoy trabajando en una gran muestra que voy a hacer en el Congreso Gastronómico de Popayán. ¿Qué es cuándo? ¿Septiembre? Que es eh, la primera semana de septiembre, entonces ahí vamos a hacer un pequeño almuerzo para 600 personas, en donde eh, vamos a tener a Jorge Orlando, vamos a tener a distintos Jorge historiadores. A Orlando Melo,
2: con quien vamos a hablar ahorita a continuación.
3: Y, y un montón de historiadores maravillosos charlando sobre gastronomía. ¿Y qué pasó en estos 200 años? Ya no nos estamos yendo a un poco más, sino 200 años de, cre de identidad un poco.
2: ¿Y qué pasó en estos 200 años?
3: Pues para mí ha sido bien interesante porque cuando me hicieron esta invitación este año hablar sobre Bicentenario en distintos lugares nunca me imaginé recrear o, o hacer como una traducción de lo que pasaba hace 200 años, sino qué pasó desde hace 200 años a hoy, porque siempre decimos quiénes somos, qué somos, qué país somos, cómo, nos, cómo con nuestra geografía, cómo se transformó, cómo delimitamos una frontera, y eso pasó en las ollas, y eso pasó en los fogones, y eso pasó en las casas. Siempre hubo como una pequeña guerra de, de, de regiones, y, y entonces... Para mí la comisión coreográfica fue la solución a mi gran pregunta, o fue, digamos, la apertura. Cómo en 1850 unos tipos, pues todavía no lo celebramos, lo celebraremos en unos años, pero cómo se les ocurrió demarcar, no solo geográficamente, sino regionalmente el país. Y, y preguntas nacieron desde ahí, para mí, como... Si realmente la costa atlántica era así o fue porque se describió así y entonces decidieron que continuaban con esa misma línea, pero había unos rasgos que ya estaban y como el Pacífico y cómo la zona interior se comportaba. ¿Qué hace,
2: ¿Qué hace que la comida, la gastronomía, la cultura, la idiosincrasia, todo en Colombia sea tan distinto? Es que una es persona que es lo, en bueno, el Putumayo no tiene nada que ver, no, pareciera de otro país, pero
3: es maravilloso. con una
2: persona en Barranquilla.
3: Sí, pero no, eso justo. el Pacífico.
2: Es... En Guapi se come, se habla, uh -huh. se baila, se canta completamente distinto a lo de guajira, por ejemplo. Sí, ¿Por o,
3: o incluso en el mismo Pacífico, ¿Sí? cambia cada unos kilómetros, uno encuentra unas cosas totalmente distintas. Pero sí, sí fue desde ahí, tenemos una idea de país, de regiones. ¿De 1850? Sí, con la comisión coreográfica sí, se toma un poco como la idea de que Colombia no es un país, como un solo país sino somos regiones. A lo hablaban de estados, pero al final somos regiones. Y entonces es bien interesante porque desde ahí cada cada región tiene sus microculturas o su cultura. Y, y pues estamos, es que imagina, o sea, ir a Silvia y encontrar 16 tipos de comunidades indígenas en un solo en, un, en una sola región y ninguna comunidad se parece a la una ni siquiera a su idioma. O sea esa es la riqueza que tenemos, es increíble. Hace poco alguien me decía, uy, pero es que tienen un montón de arepas, sí, que dicha. Sí, y qué un montón delicia. de empanadas, y, o sea, a y una de una le meten arroz y a
2: otras no, y de tamales. Y, y de
3: todo, o sea, somos súper variados en realidad. Entonces la discusión hoy es no qué es la cocina colombiana o cuál es el plato típico colombiano, sino en realidad qué hemos hecho con los productos que tenemos en el país, cómo jugamos con la localidad, cómo jugamos con el producto que tenemos, cómo lo rescatamos, cómo evitamos estas importaciones y más bien usamos nuestros propios productos. Consumimos lo consumimos local. Consumimos lo local, lo rescatamos, lo, lo reaprendemos y así. Es un poco como de ahí fue que nació toda esta idea y este menú ha ido naciendo, es como productos locales que también nos han ido llegando un poco, pero se han quedado en estos Todos últimos 200 años. En general son locales. Bueno, la mostaza no, pero... No, pero ya en 200 años ya se nos quedó.
4: Claro. Y es que justamente en el marco de esas discusiones se ha puesto sobre la mesa el tema de la identidad cultural. Y en materia gastronómica es muy difícil también decir el colombiano es o está reflejado en
3: esto. Sí, pues es que sería... pues en realidad no, no tendría sentido hacer ni siquiera el, el, el intento, es que no podríamos hacerlo. Pero sí somos un, o sea, somos un país, está claro, pero no estamos, pero no estamos eh, unificados.
2: Unificados. O sea,
3: un, en, como no unificados. unificados en esto, sino no es un solo concepto. Sí. ¿Sí? No es homogéneo. No, 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 no tenemos la papa francesa, o sea, no tenemos la papa como solamente un producto, tenemos un millón. De ¿Cuántos millones? tipos de
2: papas hay?
3: Se calcula que 3200
2: mil 3.200 Imagínese, ¿tres <risa> <risa> No puede ser, y están todas... Eh...
3: Pero entre las papas entra, por ejemplo, los cubios. Que hay gente que dice, no, eso no es una papa. Bueno, sí, es una papa. Claro que es una papa. Uh
2: -huh. Y los cubios están, ¿hay alguno que está en extinción?
3: El cubio. El cubio, ¿no? El cubio está, hay, hay catalogado como 20, o leí hace poco que había 20 productos eh, colombianos que estaban en extinción. Dentro de esos estaba el cubio, o la pomarrosa, o estas cositas que no iban. a La pomarrosa es como una granada. Bueno. Más o menos. Sí. Es prima. Sí, como que...
2: Se parece a la del escudo nacional.
3: <risa> que tampoco es nuestra. <risa> ¿Sale de dónde? Eso sí la, la... No, es totalmente castellana, es totalmente española. La del escudo nacional. Sí, la del escudo nacional, pero es divina. Y ya se da acá también. Y bueno, también se ha dejado de producir. Porque pero esa es la granadilla consume.
2: que comemos, mm,
3: ¿no? No, la granada es un fruto rojo por dentro.
2: Se parece a la rosa
3: mm, Bueno, pues no.
2: Pero no es como prima por las pepitas.
3: Son pepitas, pues sí, sí son familiares. Y digamos que también, el como decía el mangostino, como en estos tipos de frutos así redonditos, perfectos.
2: La granada la traen los españoles. Sí. La pomarro, y supongo que es de granada España. <risa> o, o nada que ver.
3: Tiene que ver, pero no, pero no es de granada.
2: ¿Y la pomarrosa es suramericana?
3: La pomarrosa es suramericana.
4: La pomarrosa está en extinción.
3: Sí, la pomarrosa. Yo está creo que
4: Carolina sí. no probó una pomarrosa. No, así. sí, en mi pueblo, en, en las veredas había marbolitos de pumarrosa. En Aposentos Tuta, su pueblo natal. No, no. Pacho, en
3: Dinamarca. Cerca. De
2: la pomarrosa silvestre.
3: Sí, ¿no? deliciosa.
2: Claro, que uno la abre. Claro, Uy, qué rica. Es
3: riquísima. Es riquísima.
2: ¿Y por qué está en extinción? ¿Por falta de consumo o por falta de producción?
3: No, por, por falta los... de consumo. Claro. Si no hay consumo, no hay producción, pero también la industria alimenticia es un poco. Difícil y entonces impone lo que quiere vender, porque también es lo más fácil de producir o lo más fácil de controlar, bueno, sí. transportar.
2: Entonces, el cubio, la pomarrosa ¿es cubio o cubrio? Cubio. Cubio. Cubio, sí. Cubio es como una, un tubérculo chiquitico.
3: Parece una zanahoria blanca. medio deforme, mm. ¿no? Es como una zanahoria blanca, imagínense Pero más, más chiquita. chiquita. Sí, delgadita. Maldivas tan
4: rica,
3: ¿sabe Fe? Es delicioso. Es deliciosa. No, ¿no? Es
4: deliciosa.
3: No. Entraremos en muchas discusiones con el cubio. Y, ¿Y
4: las civias las moraditas.
3: Fantásticas. Eso
4: es boyacense, ¿no? Sí,
3: Pero. Bien. ¿Y el Uyuco dónde lo deja?
2: No, ese sí lo dejamos en el mercado.
3: <risa> Yo creo que tenemos un poco de desconocimiento de lo que podemos hacer con esos productos.
2: ¿El Uyuco está en extinción también?
3: Pues, gracias al Cauca, no, porque realmente es un. Es, es, es un punto central de su alimentación. Las habas. Siguen.
2: Las habas son de Boyacá de también, ¿no? Ay, sí. Abas se vías En Boyacá se producen. Sí, en se producen el, el, mi papá decía que las habas eran, eran los chicles de... <risa> sí. Las habas tostadas. habas tostadas. Uy, qué
3: rico, una tostada. Delicioso. Delicioso.
2: Y entonces, ¿qué, ¿qué hacen, digamos, los estados a nivel gubernamental para proteger todos estos productos que hacen parte... De la gastronomía <risa> colombiana, pero pues están extinguiendo. ¿Hay, algún, ¿Hay alguien que les pare bolas?
3: Pues me encanta, eso es una gran pregunta. Además de chef. <risa> Debería. Pues en realidad, sí, los cocineros nos estamos eh, juntando un poco.
2: Un montón, es que además está este... muy de moda rescatarlo. Lo hace usted, lo sí. hace Leo, lo hace Jorge Iván Castro en, sí, exacto. en las cenas clandestinas Los de minimal,
3: Castro, ¿no? Sí, ¿no? Los Todos, minimal. Sí, digamos que hay un movimiento... Y hay unas preguntas, porque también, ¿por qué no usar lo que tenemos al lado?
2: ¿Qué es lo que tocaría? Digamos, si uno habla de conservación, de preservación en el medio ambiente, uno tiene que comerse lo que produce el lugar en el que usted está.
3: Sí, digamos que no contaminar no es solamente no usar plástico. ¿Cuánto contamina el avión que le trae la comida? ¿Cuánto contamina el, el camión que va cruzando de orilla a orilla para llevar también estos alimentos? Esto es como lo... Porque uno, un camioncito está bien, pero...
2: Claro, es una, una, un, un sistema de, uh -huh. de importación-exportación. Entonces, arranco con el cóctel, sigo con el envuelto. Uh -huh. Tercero.
3: No, en el segundo tenemos una chicha fresca.
2: En el tercero, la chicha fresca. Sí. ¿Cómo se hace la chicha?
3: Pues esta chicha, en realidad, es una chicha que se fermenta solo en tres días... No es de maíz, es de arroz. Normalmente acá en el centro del país lo hacemos con maíz. Esto es arroz y cáscaras de piña. Y, y pues como las, es, las es, 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 esencias que usamos acá, canela y el anís un poco. Y esto es una receta en realidad um, como de... ¿De
2: dónde viene esa receta?
3: Yo la aprendí en Lorica, la tomaba en Lorica, en alguno de los viajes que hice buscando... Insumos y recetas.
2: Todas las culturas han fermentado algo. Vamos, el vino, pues es va sí. a la papa. Sí, que nos saca encanta el boca. fermentar
3: porque es la única forma también de mantener cosas. La chicha. Sí, la chicha que es, es nuestra gran bebida. De arroz. Entonces hay chichas como millones de papas también, o sea, variedades por montones. Acá tenemos unas cuantas. Chicha también le dicen a los jugos en algunas regiones. En, en Lima, hacer una chicha no es lo mismo que nosotros tenemos como concepto. Entonces la palabra es, o guarapo, ¿no? También. Guarapo. Hmm.
2: Entonces, la chicha fresca de arroz. Luego...
3: Tenemos unos, bueno, nosotros no teníamos ciertas proteínas acá. No comíamos ni cerdo. Ni res. ¿Eso
2: lo traen?
3: Eso no lo traen. Ni cordero. ¿Lo
2: traen los españoles? Lo
3: traen los españoles. ¿Entonces
2: qué comían acá los...
3: Pues teníamos indígenas? muchos, bueno, conejos, liebres, o ratoncitos, o culebras, o Pescado. mar, río. Uh -huh. Pero no teníamos como esto, como pues el cerdo no lo teníamos. Pero entonces hago unos chorizos de cerdo con una reducción de cerveza. Después de la chicha viene una pelea. En 1900, acá, como con la cerveza, y quería resaltarla históricamente ahí, como en este plato.
2: ¿Chicha también es cerveza? ¿Se no. le dice a la, a la cerveza en algunos lugares chicha o no? no? No.
3: No, la chicha fue prohibida para vender cerveza.
2: ¿Ah, sí? ¿En algún momento en Colombia? <ríe> sí. ¿Cuándo? A
3: porque? principios de 1900. Tuvimos una. Empezamos a tener prohibiciones de la chicha para realmente cambiarlo a la cerveza. ¿Y se cambió? Sí. Porque el país toma más cerveza que chicha. Sí. Ahora, ¿hay lugares
2: en Colombia donde todavía se tome chicha?
3: Pues incluso ¿Tanto? en Bogotá, sí, hay un, incluso Digo, pues, festivales.
2: Pero, pero, pero eh, ¿cómo era antes, después del trabajo, cómo se toma la cerveza?
3: Pues hubo chicherías, yo creo que hasta los setentas, por ahí la Candelaria todavía tenía chicherías. Ahorita están volviendo las chicherías, pues en otro concepto. Un las poco del más. chorro de
4: Quevedo, la chicha de colores.
3: Uh -huh. Sí, ahí. Y, ¿Qué
4: es la chicha de colores? Era no chicha no y uno era como el plan de la universidad y la servían en Totumo, que es la forma tradicional de servir la chicha. Era la, la base igual de maíz, pero con colores.
2: ¿Y le echan que anilina? Sí, que anilina. ¿Y todavía se consigue? En el chorro que veo todavía hay chicha. Todavía ya. hay
3: chicha, sí. Y en la perseverancia hacen un gran festival de la chicha.
2: Claro, ese sí es anual, ¿no? Uh -huh. Que es el gran festival de la chicha, pero en Boyacá se sigue consumiendo chicha. Sí. ¿Muchísimo?
3: Se sigue consumiendo. la de
2: Leyva era uno de los puntos importantes. Se sigue
3: consumiendo y, claro, hay un la gente está volviendo un poquito a la chicha. ¿Cómo se prepara la chicha? Es fermentar el maíz o cualquier... Es hacer una fermentación a partir de maíz o de arroz o... Por días, meses, y, es... y hay toda una química alrededor.
2: De la chicha.
3: De la chicha, es fantástico.
2: Listo, cuatro, mi chorizo de cerdo. Sí. Quinto...
3: Pues, Con
2: cerveza.
3: hicimos unos palmitos de Putumayo que pues, están funcionando como un tipo de canoa, la azotea que se un poco inspirado en la azotea de los pescadores en, en el Pacífico que tienen.
2: ¿Qué es la azotea?
3: La azotea es un, la barquita, una sí, la barquita que como tiene el pescador, la canoa. Y entonces cuando eh, se jubila la canoa la convierten en vivero, en, en matera de albahaca, cilantro cimarrón, de cilantro, de pergiles de un montón de hierbas. De hierbas y entonces estas hierbas le, le, eh, gustosamente le dicen el, como, el, como la azotea. Ese es cuando uno le o cuando usted se encuentra alguna receta que diga azotea, es que es toda esta mezcla. Así como los franceses tienen la suya, nosotros tenemos varias, nuestras y una es la azotea.
2: Pero uno puede mezclar la hierba, o sea, uno le echa cilantro, perejil, sí, diapio, albahaca, le puede echar no. de todo, tomillo, todo Lo la oreja. que está,
3: lo que normalmente lo está que en esa. Sí. Entonces, estas son unos palmitos de putumayo frescos que vienen y los tenemos rellenitos de estos, de este guiso de azotea. Y, y va como entre unos ríos de tubérculos, de cubios y chugas y uyucos, papas nativas y no qué sé delicia. qué. Y todo con el guisito de la azotea.
2: Delicioso. Entonces ahí viene la azotea con lo, el palmito de Putumayo. Sí. Siete, seis.
3: Pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. <risa> <risa> y es un cordero cocido en vino durante 32 horas. Um, en un vino de La Rioja, sobre ah, okay. unos bollos limpios y suero costeño. ¿Bollos de qué? bollos ¿De, yuca. de, de No, de maíz.
4: El famoso el famoso aquí en el interior.
3: interior. O el, bo, el bollo limpio, que llaman en, limpio. El, en el norte.
2: Entonces, ¿lo ponen 32 horas y no sí. se pasa?
3: No, eso ah, okay. queda dentro del hueso. O sea, queda el huesito amarrado, pero usted toca esa carne y se, y se pff, deshace. ¿Tapado? Tapado.
2: ¿Pero no al vacío? No, un no. No, nada, no, no
3: cura, no nada, no, no, no. no. Esto incluso en la casa de uno lo puede hacer tranquilamente.
2: O sea, usted se duerme con la sufa prendida.
3: Más o menos no duermo. <risa>
4: claro, <risa> tengo que cuidando.
2: Delicioso. Siete.
3: La guatila. ¿Qué es qué? Ay, la papa de pobre. Pero estos son unas eh lonjitas cocidas en frío con naranja y limón.
2: Como un carpacho de
3: papa. Sí, pero usted no se imagina la cosa más sabrosa que puede resultar ahí. Y, ¿Y es qué sorprendente. Papa es? No, se llama guatila y esto... O sea, el tipo de papa es guatila. No, no es una papa, es un... Fam... está cercano. Okay. Un tubérculo,
4: es, es la famosa bellota, que tiene espinas...
3: En algunos es, casos. Sí, y es verde.
4: <risa> sí, okay.
3: y es... pero una cosa preciosa. Y es tubérculo, pues, también. No, ¿O no? no, es un fruto. Un fruto. <risa> y, eh, y es, y es cruda. Y, y es cruda, va cruda, deliciosa.
2: ¡Ay, qué maravilla! No, pero esto sí me parece el planzazo, me ando.
3: Y, hay... y le falta a uno una cosa, que ¿Qué es, es la, cuál? la torta de almojában.
2: ¿Esa es qué? ¿La ñapa?
3: Esa es la ñapa, porque porque no hay nada más divertido que ver un un plato como árabe que nos llegó, que es la almojabana que es una torta de queso la hayamos convertido típica nuestra, sí, cada región empezando hay una por el almohabana, nombre, una. Esos árabes totalmente es árabe. una locura. Pero además la convertimos ahora en como en un pudín inglés, dándole esa cosa de, de torta de pan. Sí. Que es alucinante. Entonces, está dentro de nuestro menú.
2: ¿Y ese lleva su bocadillo?
3: Lleva una jalea de guayaba tradicional. Claro. Sí
2: permítame hacer una pausa rápidamente vamos a un corte de comerciales regresamos en breve, esto es Mesa Blue. estamos hablando con Leandro Carvajal chef, escritor y cantante lírico
1: se alfogó, y se oye el clarón hay de mañanita así son las madrugadas así vive mi provincia del desierto a la sabana desde el valle a la valle Que me inspira canto
0: al pie de las montañas de la tierra mía En Blue Radio presentamos conversaciones con el pibe Valderrama. Pibe, es bueno escuchar el fútbol en Blue. <ríe> porque le gusta. Que uno
4: está bien, otro, yo no televisión. Eh?
0: ¿Qué opina de los narradores de Blue? Que tienen ahí. Mal Mal Ah, okay, ok, ok. ¿Le recomendaría otra radio a la gente? No, no, no. no. <ríe> bueno. Este sábado Equidad Nacional, Medellín América y el domingo Huila Millonarios. ¿Irte te güey. El fútbol está aquí en Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. La alcaldía de Bogotá en el marco del Festival de Verano y la calle te traen a lo mejor de diferentes universos musicales en un mismo escenario y gratis. ¡Gratis! ¡Hola! Francis, Peter Manjares, Mike Dalía, Jesse Uribe. Y para cerrar con broche de oro, haremos rugir a Bogotá entera con los jefes de jefes: Los Tigres del Norte. 11 de agosto, Parque Simón Bolívar, Gran Festival La Calle 2019. Invita a Blue Radio. Si usted es de los que aplaude cuando aterriza el avión, ha colgado una mata de sábila en la puerta de la casa o lame la tapa del yogur antes de tomárselo, no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos: colombianadas.
3: Viene la colombianada, viene la colombianada, viene la colombianada, el sushi por empanada.
0: Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue, del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue, del lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
3: No ser, esa mujer
2: Estamos en Mesa Blue hablando con Leandro Carvajal. Bueno, no puedo dejar de ponerles a Leandro. Esto es Leandro Carvajal. En su música. ¿A qué horas canta, Leandro?
3: ¿A qué horas canto? En Bien. la ducha, pero... No, en la ducha no canto, pero sí tengo unos horarios como en la tarde.
2: Pero usted entrena, ensaya, me supongo que para mantener la voz Sí, toca... me toca
3: estar entrenando constantemente.
2: ¿Y cuándo tiene presentación?
3: En octubre estaré, pero... Por alguna extraña razón En estas tierras poco Y estaré en Berlín Haciendo algunas cositas así. Wow.
2: Se hace todo, ¿no?
3: <risa> Trato de pasar la buena
2: Sí, pues además Todo lo que hace le gusta Qué dicha
3: Sí, creo que ese es el truco El chiste de la vida Sí
2: Ahora me cuenta un poquito la historia de la jalea de guayaba, Listo. que debe tener también su historia. Antes, Jorge Orlando Melo es historiador, ha sido profesor, bueno, de la Nacional, de los Andes, de la Universidad del Valle, de Duke University. Jorge Orlando, buenas noches. Bienvenido a Mesa Blue.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, me encanta oírlo, me encanta saludarlo. Estamos tratando como de, de mezclarle aquí un poquito gastronomía, independencia, historia, y queríamos hablar con usted para que nos recuerde qué es lo que estamos conmemorando o celebrando cuando hablamos de Bicentenario en estos días.
5: Bueno, realmente estamos te, te, tomando en cuenta que el 7 de agosto de 1819 uno, hubo una batalla que resultó decisiva en la destrucción del poder español en la Nueva Granada. Esa batalla, es la batalla del puente Boyacá, eh, acabó totalmente con el poder del virreinato, del ejército español en la, el, el territorio actual de Colombia, en el, por lo menos en la parte central, en la parte de la cordillera oriental.
2: ¿Cómo fue posible que una colonia lograra vencer a, una, a un imperio como el Imperio Español?
5: Bueno, yo creo que eh, hay, hay que recordar que todas las colonias americanas terminaron independientes. Eh, no fue solamente la Nueva Granada, pero realmente esta batalla fue importante pero hay que tener en cuenta un hecho fundamental. En 1810, cuando se decretó eh, la, el establecimiento de juntas autónomas en muchas ciudades de Colombia, en Cartagena, en Socorro, en Pamplona, en Cali, en Bogotá, eh, en, eh, esto se hizo porque el rey de España, Fernando VII, y su predecesor, Carlos IV., estaban en manos de Napoleón, que los tenía prácticamente presos. Entonces no había un poder español capaz de enviar fuerzas a América, y por eso en Bogotá, cuando hicieron la guerra, la, la declaración en julio 20 de 1810, tuvieron cuatro años para entretenerse haciendo constituciones y discutiendo lo que algunos han llamado la patria boba, que fue realmente un periodo de ejercicio intelectual muy interesante, porque no, tenía, no había un ejército español aquí. Ahora, ese ejército español llegó después, en 1815, enviado por eh, Fernando VII, que había vuelto a tomar el poder, había asumido otra vez la monarquía, pero habían tenido cinco años de plazo acá en, en la Nueva Granada para más o menos luchar por la independencia sin enemigos españoles. Ellos llegaron a Cartagena, hicieron un cerco muy fuerte y finalmente se tomaron a Cartagena y parecía que iban a derrotar totalmente a las fuerzas neogranadinas y realmente llegaron hasta Bogotá y tomaron el poder, recuperaron esto hasta 1816, pero llegaron muy deshechos los españoles no tenían eh, casi soldados, tenían que reclutar soldados locales, y finalmente eh, de 1816 a 1819 mantuvieron el poder, sobre todo a fuerza de terror, a fuerza de... Eh, fusilar a un poco de gente, condenar a muerte a un poco de, de rebeldes o de gente que había tenido participaciones menores en, en la administración de este país mientras no había poder español disponible y los condenaron y lo que crearon fue un gran odio que se notó cuando Bolívar y Santander subieron de los llanos orientales en junio de 1819 eh, y encontraron que en la zona de Boyacá la gente lo recibía con gran entusiasmo dándole todos los apoyos y todos los ayudos, mientras es que el ejército español se estaba muriendo de hambre. Mm.
2: Jorge Orlando, Bolívar y Santander, bueno, hoy en día uno se recorre desde la Orinoquía hasta Bogotá, luego va a la Guajira, va, viene, ¿no? El país como sea, pues porque hay una infraestructura distinta. ¿Esto lo hicieron todo a punta de lomo de caballo?
5: En parte a lomo de caballo, en parte a pie, pero por supuesto tomándose bastante tiempo. La subida desde el llano, desde Paya hasta hasta arriba de Pizba que son que es más o menos una subida de 800 metros unos cuantos kilómetros se tomó casi 20 días
2: y qué había en el camino ellos iban abriendo caminos o estos caminos ya estaban Esos caminos que había... y
5: se usaban para bajar ganado o para hacer comercio, pero eran caminos bastante defectuosos, y cuando los españoles en marzo de 1819 intentaron como controlar esa zona y vigilarla, eh, destruyeron los puentes, de manera que eran caminos en los que tenían ellos que pasar los ríos, a, a veces encontraban una, una cabulla que no se había destruido, pero otras veces tenían que tirar las cabullas y organizarla para pasar por encima, eh, y eso era muy complicado con los caballos, muchos se murieron los caballos. En, en ese ascenso fue muy complicado sí. pero también para, fue una, una ventaja muy grande porque los españoles no podían los españoles que estaban sobre todo en Venezuela no podían entrar, los llanos estaban inundados ¿inundados de qué? ¿de agua? de agua, en, en, en agosto en esa época el llano estaba totalmente inundado después de tres, dos o tres meses de, de, de lluvias
2: ¿y por qué los españoles estaban especialmente en Venezuela?
5: porque en, España, en Venezuela eh, fue donde lograron tener apoyo popular es decir, cuando en 1810 se declara la independencia, acá y en, y en Caracas, en Caracas Bolívar va y toma el poder, pero los venezolanos, el pueblo venezolano, los llaneros, dirigidos por Bobes, se rebelan y finalmente derrotan a Bolívar. Entonces en Venezuela el poder venezolano es muy fuerte y tienen algo de, de, de ejército. En la Nueva Granada no tienen prácticamente ningún ejército.
2: Claro. ¿Cómo se comunicaban entre ellos, digamos? estaban eh, ¿Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar siempre estuvieron juntos o hubo épocas no, no, en las que se... cada uno estaban separados y se fueron encontrando?
5: Ellos estaban separados. Eh, Santander se bajó en eh, a mediados de 1816 de Bogotá con varios de Santa Fe de Bogotá, con otros eh, eh, patriotas. Se fueron a los Llanos y vivieron durante más o menos dos o tres años en, en los Llanos, en diversos sitios, eh, y... Bolívar, por otra parte, había estado en, en, en Bogotá, vino en 1814, Bolívar comandó el ejército que se tomó a Bogotá. Uh -huh. Es una cosa que la gente tiende a olvidar, que Bolívar sí. fue el único, que la única vez que Bogotá cayó en manos de un ejército eh, eh, enemigo, fue un ejército patriota, fue el ejército de Bolívar que se tomó a Bogotá en 1814 para derrotar el gobierno centralista que había establecido Antonio Nariño. Entonces, eh, Bolívar estuvo acá y después de que tomó el poder y derribó el gobierno centralista y obligó a Bogotá a sumarse a la, a la confederación, a la fe, al gobierno federal, se fue para Cartagena y en Cartagena participó en algunas batallas, pero rápidamente vio que eso estaba muy complicado y se fue para Haití. Y en Haití trató de conseguir apoyo y consiguió finalmente apoyo del, del presidente de Haití, que era un un presidente que había hecho una revolución eh, Alejandro Petión y se fue con una cantidad de soldados de Haití a tomarse a Venezuela de nuevo a tratar de tomarla y realmente logró tomarse unos sitios o sea, eh, la isla de Margarita la desembocadura del Orinoco parte de eso, entonces durante dos años del año 17 al año 19 sí. o 18 mientras que eh, 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 los patriotas de Venezuela tienen el control solamente de un pedacitico que es el Orinoco y el y algo de los llanos, en, en Casanare está el ejército de, de, de Santander y más o menos ellos se mantienen, mantienen sus relaciones. Finalmente Santander va a Angostura, eh, habla con Bolívar, eh, vuelve, organiza esto y finalmente Bolívar aparece en, en marzo del, del 19 y se unen y ahí se si, si, si suben de común acuerdo, aunque a tampoco suben. El mismo día suben, se, se llevan a veces de diferencias de un día o dos de, de camino.
2: ¿Cómo se comunicaban?
5: Bueno, eh, para eso, en esa época, son miles de mensajes, muchos mensajeros, y que, que llevan, que van de un sitio a otro a caballo, llevando la información. Ellos se mandaban cartas continuamente, y por eso sabemos tanto de lo que pasó, porque Bolívar y Santander eran ambos escritores eh, enloquecidos de correspondencia de cartas. Ellos escribían cartas y las mandaban para, todas, para, para, para todos los... Eh, colaboradores dando instrucciones dando opiniones etcétera
2: que era que era lo que tenía Jorge Orlando Bolívar como en ese ímpetu libertario tan tan fuerte no que lo lleva a Haití que lo lleva a Margarita que lo lleva a Venezuela que lo lleva en esa obsesión independentista
5: bueno yo creo que mucha gente la tenía porque fíjate que también Santander se va a los llanos está dos o tres años en los llanos eh, y es un eh, eh, es un criollo más o menos con ciertos recursos económicos y decide lanzarse a la guerra también. En realidad, acá, cuando se hizo la, la declaración de la independencia en 1810, en, en Venezuela y en y acá, no había una gran ímpetu por la independencia, pero ya Bolívar sí tenía muy claro que lo que quería era realmente la independencia, ya se había decidido por eh, establecer un gobierno, unos nuevos gobiernos, y a eso se fueron sumando muchos de los criollos, y, y realmente, para 1816, eran miles ya los criollos eh, que realmente querían no simplemente tener una junta autónoma de gobierno, sino un gobierno realmente independiente y formar una nación. Uh -huh. Eso, en el caso de Bolívar, era muy apasionado. Bolívar realmente sí le puso a eso sí. una pasión y una energía que es difícil encontrar en otros. Pero realmente había mucha gente dispuesta en eso. Fía, hay que pensar también en todos los que en Bogotá, como Camilo Torres o eh, caldas, todo esto, durante tres o cuatro años lucharon. Y las mujeres, ¿no? Pues las mujeres, eh, eh, por supuesto participaron aunque en función secundaria, pues en función sobre todo de mensajeras, eran muchos de las y mensajeras. Y de inspiración,
2: no crea. Ah, <risa> so, consentir al libertador tenía que tener también uno de sus artífices, ¿no? Sus, su magia, su
5: ciencia. Sí, por supuesto, eso sí. Mandarlo Bolívar inspirado a la batalla
2: tenía, del día siguiente.
5: <risa> Bolívar también era muy complicado en esos asuntos. Fue un hombre muy, muy amigo de, de, de diferentes, de muy diferentes mujeres, de muchas. Eh, y... Y por supuesto, eso fue también un papel importante. Pero también otras mujeres participaron mucho como apoyo eh, material eh, de, de, de la campaña. Acompañaban a veces a los ejércitos, eh, cocinando, ayudando en, en, en el arreglo de cosas. Ya en otros, otros momentos, en esta primera subida del, del llano, casi que no vienen sino hombres.
2: ¿Era, era enamoradizo Simón Bolívar?
5: Era muy enamorado. Él, su mujer había muerto cuando estaba joven. Y desde ese momento tuvo cantidad de, de relaciones a veces muy complejas y a veces con mucho escándalo. Pero hay que tener en cuenta que él vivió aquí en Bogotá siendo presidente con una mujer casada, con Manuelita Sáenz.
2: Claro y ese amor por Manuelita es así como la historia lo ha ido contando como con una pasión y ella ella estaba casada y deja al marido por ahí hay una carta preciosa donde le dice al marido que pues que básicamente le parece un pelele que lo siento en el alma pero pues estoy enamorada de Simón Bolívar.
5: Sí, sí, eso, ¿no? eso fue realmente una una pero era una época en que de alguna manera la misma desorden en cierta manera institucional creada por la independencia abrió eh, una gran cantidad de posibilidades de libertad en ese sentido. Eh, hay, que, hay un diario de Bogotá muy muy especial en, en la década de los veintes, en la que uno ve que las mujeres bogotanas se emanciparon bastante durante esa época y una señora, María Tadea Lozano, eh, muy de las señoras elegantes de Bogotá, eh, aparece mencionada en el diario porque dice el, el que escribió el diario. Doña María Tadea contrató unos matones para que cortearan al novio de su novia de su hija porque la había embarazado
2: cómo era cómo era la sociedad para que una mujer casada como Manuelita Sáenz pudiera estar enamorada de Simón Bolívar o es que Simón Bolívar era en ese momento como enamorarse uno de Baracoa
5: no pero es que no es el único eso sí la cantidad de gente que de mujeres que se enamoraron de dirigentes de la independencia que todas las Ibáñez son famosas de, sí. eh, no solo Manuelita sino que Nicolás Ibáñez eh, fue eh, la enamorada de Santander durante mucho tiempo eh, y mm, su marido el pobre Antonio Caro le tocaba pues aguantarse, con él, aguantarse esto y le tocó aguantarse hasta que Santander le diera empleo
2: <risa> Santander pudo disfrutar de la gloria de lo que hizo
5: yo ¿Y, que, y, más, ¿Y Bolívar pudieron? Eh, pues en periodos de, de, determinados, Bolívar finalmente se decepcionó mucho. Bolívar desde el año 26, la, 27 al año 30, está convencido de que esta cosa es ingobernable, de que, como decía él, pues haré en el en el mar y edifiqué en el viento, porque no pudo, no, no sentía que, que esto se estaba organizando. Eh, él pensaba que el pueblo de acá era un pueblo muy atrasado, muy ignorante y que no tenía capacidad de gobierno independiente y finalmente se desesperó y dijo trabajamos en vano y por eso su testamento es tan desesperado, pero Bolívar eh, había tenido pues un periodo de reconocimiento de 1819 a 1827 extraordinario, donde todo el mundo lo adoraba, era la gran figura eh, de todos estos países, pero después se decepcionó, Santander... Eh, en el año 28 entró en conflicto, eh, 27-28 entró en conflicto con Bolívar por las ideas de Bolívar de que, como no había manera de gobernar esto, había que montar una dictadura eh, y Santander se oponía. Entonces Santander eh, entró en conflicto y cuando un grupo de jóvenes bogotanos decidieron que había que matar a Bolívar porque, estaba, porque había creado la dictadura y, no, y, y, y había acabado con lo que habían luchado ellos de la democracia y de la libertad y todo eso, entonces. Hicieron un atentado y en ese atentado Santander se enteró. Se enteró de que iban a realizar el atentado y no dijo nada. Entonces, aunque no participó y aunque trató aparentemente de desanimar a los del atentado, no los sapió y eso se consideró como una, una, una un acto
2: de traición,
5: de, de complicidad y fue condenado también eh, a muerte. Pero a última hora el Consejo de Ministros consideró que condenar a muerte al vicepresidente era demasiado y eso se, y, él, y Bolívar acabó convencido, o aceptando un poco a reñadientes, mandarlo al exilio, al exilio y lo mandó al exterior.
1: ¿A
2: dónde lo mandó?
5: No, se, sal, salió de Colombia. Entonces eh, eh, Santander estuvo viajando por Francia, por Inglaterra, por, eh, por Alemania entre 1820 o 29 y 1832 y entre el 22 vino a ser presidente de la nueva Granada y fue presidente durante cinco años cuatro años largos
2: Jorge Orlando tratando uno como de comprender qué es lo que pasa en Colombia ...200 años después cuando uno dice cuando se usa el término ingobernable que usaba Simón Bolívar mm. sigue siendo digamos ahí tal vez para entender uno uno cómo es Colombia hoy en día se va a esos 200 años atrás ¿Y ha, ha logrado el país reconstruir un montón de esas grietas que le dejan las guerras posindependencia, eh, bueno, la ingobernabilidad que decía Simón Bolívar?
5: Bueno, yo creo que realmente el, el país eh, es ingobernable desde el punto de vista del que quiere tener un, un, una sociedad absolutamente obediente y, y toda de común acuerdo. Eh, pero eh, si uno piensa lo que pasó en el siglo XIX, eh, Colombia era mucho menos ingobernable que Venezuela, que tuvo muchos más guerras civiles, más dictadores, que la Argentina, que tuvo también más dictadores. Eh, Colombia era un, eh, no ha sido un país tan ingobernable, es un país en el cual siempre, eh, si uno se pone a pensar, es que prácticamente Colombia es el único país en el cual en, el siglo, en la primera mitad del siglo XX, dos veces el partido de gobierno perdió el, 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 las elecciones y se lo entregó a la oposición. Eso no ha pasado en América Latina. Aquí nos acostumbramos a... A, a tener unos gobiernos, en cierta manera, más respetuosos de la ley y, del, y de la, las elecciones, aunque no eran tan respetuosos, obviamente, como un gobierno europeo, ni mucho menos. Pero eran gobiernos... Esto era mucho más gobernable y esto tuvo mucho menos revueltas y cosas que otros países latinoamericanos. La Revolución Mexicana se dice que tuvo pues casi un millón de muertos.
2: Hmm. Ahora, la corrupción que Colombia tiene hoy en día como tan metida dentro del ADN, ¿viene también de esa posindependencia?
5: Bueno, la, viene yo creo que de, de, de una tradición de cultura que es la tradición de la cultura eh, de la monarquía española, que hacía que no se diferenciara el ingreso lo, lo personal de lo público eh, Pero y por eso Colombia en la década de los, digamos, 1970 alguien eh, que hablara de América Latina decía, es que México es un país absolutamente corrupto, donde todo el mundo pide plata, todos los funcionarios públicos, y Colombia era más bien un modelo de relativa corrupción, donde los presidentes no se enriquecían, etc. La corrupción colombiana es un fenómeno, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, que ha crecido muchísimo en los últimos 30 o 40 años. Antes había corrupción, porque la tradición española era que... y la tradición, en cierta manera, cristiana española, es que era ese sueño de tener una sociedad unificada, igualita toda... ...era que eh, uno se elegía por la religión... Y, ...y cuando uno mataba a una persona eso era pecado... ...y por eso no se podía matar... ...y por eso aquí mataba muy poca gente... ...Colombia era un país muy pacífico... ...durante todo el periodo colonial... Eh, ...y durante buena parte del siglo XIX... ...pero eso se, se, fue, se fue alterando... ...y se alteró sobre todo en el siglo XX... ...y si uno mira los textos escolares... ...que la gente estudiaba aquí en años 30 40 ...son textos que dicen... La ley divina prohíbe matar. Y cuando uno mata, viola la ley divina y por lo tanto comete pecado y se puede condenar. Sí. Pero si, si uno viola la ley humana, por ejemplo, y, y no paga los impuestos o compra contrabando, eso no es pecado. No
2: pasa nada. Y nos quedamos.
5: Eh, no, es decir, tiene que someterse a lo que la ley, a, a lo que la autoridad diga. Sí, pero, pero no, no al hay Dios, castigo, pero no al no castigo hay, de vino. Dios. El de Dios Y como la, la, lo que importaba aquí era sobre todo la religión, claro. no fue la herencia colonial en, en América Latina, en el caso colombiano fue muy fuerte, entonces es, eh, el peso de la religión eh, servía para evitar los, los delitos más fuertes, pero no servía para evitar la corrupción.
2: Jorge Orlando, me encanta saludarlo, qué dicha.
5: Gracias, un placer. Nos
2: hace usted aquí un recuento rapidito y nos alimenta esta conversación a propósito del Bicentenario. Bueno, un abrazo. A propósito,
5: a propósito de lo que dijeron, eh, la guatila en Antioquia la, la llamaban sidra, sidrayota. La sidrayota. Sí.
2: La sidrayota
5: era, es una enredadera. Es una enredadera.
2: Como una sidra. ¿Eh? Sí. Como una, como un árbol, como una vid,
5: es como una vid de la cual cuelga. Un, una, una fruta blanda eh, eh, con una corteza un poco espinosa, es parecida como al estropajo, una enredadera de ese tamaño, eh, y esa enredadera es eh, desde el periodo indígena muy consumida acá, y en la época reciente, en el siglo XIX y XX, en por ejemplo, Antioquia se consumía con frisoles, frisoles considera sidra se llamaban.
2: Wow. Y ahora tú la podemos comer en la L.
5: <risa> <risa> pero, 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 pero en muchas partes, y en muchas formas
2: delicioso, un abrazo grande bueno, bien, Orlando, bien. me encanta Adiós. voy a leer un pedacito de la carta a Manuelita que es maravillosa porque entonces le escribe una carta al marido que se llamaba James Thorne en octubre de 1823 y le dice, señor, usted es excelente, es inimitable jamás diré otra cosa sino lo que es usted, pero mi amigo dejar a usted por el general Bolívar es algo, dejar a otro marido sin las cualidades de usted Sería nada. ¿Usted cree que yo después de ser la predilecta de este general por siete años... ...y con la seguridad de poseer su corazón, preferiría ser la mujer de otro? Ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de la Santísima Trinidad. Bueno, luego le dicen que ya no se puede unir a Simón Bolívar... ...por los auspicios de lo que usted llama honor. ¿Me ¿Cree usted menos honrada por ser el mi amante y no mi esposo? Ah, yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente... Déjeme en paz, mi querido inglés. Hagamos otra cosa. En el cielo nos volveremos a casar, pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? Entonces diría yo que usted es muy descontestadizo. Luego, que esta parte parece divina... El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia, el caminar despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa, todos esos son formalidades divinas, pero a mí, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de todas las heridades inglesas, qué mal me iría en el cielo... Tan malo como si me fuera a vivir en Inglaterra o Constantinopla, pues me deben esos lugares el concepto de tiranos con las mujeres, aunque no lo fuese usted conmigo, pero sí más celoso que un portugués. Eso no lo quiero. No tengo buen gusto. Esa es la carta que le deja al marido y le dice, chao gordito, tú eres regio, pero, pero... es que estoy enamorada de libertad. Y ante eso, pues, ¿no? te uno enamorado de Simón bueno, Bolívar. Le vaya a mí. No, mira... Gordito, <risa> todos felices, pero... <risa> Simón Bolívar. Bueno, Leandro, entonces terminamos con el menú. ¿Y esto todo que ¿Vinito?
3: Chicha? Vinito, hay mucho vinito. Eh, todo va a ser vinito español. En, pues, digamos, en Colombia no... Ahora hay vino, pero pues, eh, con producto nacional. Claro. Y han ganado premios y cosas, pero en ese entonces no. y sí, Pero si sí había pero sí había mucho vino. Los cronistas, los pues, realmente todos los viajeros que venían y estaban Desde atentos, los
2: comienzos de la humanidad.
3: Echaba, decían que en Santa Fe el vino era, pero mares. O sea, esto eran ríos de vino lo que se tomaban. Luego se puso caro, porque si fueron los españoles, se acabaron ah, las cosas y se volvió carísimo. Y entonces, pues, dejamos de beber vino. Pero siglo XVIII y antecitos, mucho borrachos vino. del vino.
2: Bueno, si usted tuviera ya para terminar, Leandro, ¿qué hacer un menú, por ejemplo, de la insoportable levedad del ser que le mete? <risa>
3: <risa> <risa> Podríamos hablar de otro tanto de. de, de... <risa> me,
2: me quedo con eso, ese porque le llaman Olita Sáenz.
3: <risa> Seguramente, sí. El, pues hemos hecho comida, imagínense, llevamos 100 almuerzos literarios.
2: ¿Cada libro es un menú?
3: Cada libro es un menú, no hemos repetido un solo plato, no hemos repetido un solo, o sea, casi que ingredientes no se han repetido, es impresionante. Genial. Hace poco hicimos como un pequeño recuento, porque pues estamos en proyectos nuevos. Al amor morelos
2: los tiempos del cólera, que le mete?
3: Hice 100 años de soledad, que fue no, 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 bien que divertido. Y, y le tuvimos metió? mucha berenjena, y hubo malangas, y hubo cosas porque... Cerdito, me imagino. Hubo cerdo, sí, hubo de todo. Hicimos también de Roberto Burgos el patio de los vientos perdidos, por ejemplo.
2: ¿Y hace uh, que le metió plátano a la latas.
3: Coco. Claro. Y hubo... Uf, hubo de, delicias, ¿no? Pues, se Maravilloso, hecho, claro. Cosas increíbles. Pues sí,
2: porque hay libros que pues hablan de gastronomía ahí, a
3: Claro, pero no, pero, pero pero no, ese no es mi reto. No, no
2: es el amor,
1: ¿cómo
3: se llama? Es el juego, sí, como, como agua para, Sí, no, sí. la idea es, en realidad, sufrirlo un poco. Me gusta crear de, desde don, desde lo difícil, no no desde la obviedad.
2: Pues, Leandro, me encanta tenerlo acá, el ah, mail, pues repitámoslo.
3: gracias. Eh, reservas.
2: Reservas. Arroba.
3: E-L-E. Punto .com.co. Punto
2: L, co. como la letra L, pero E-L-E. -E, como suena. Sí. Buenísimo. Leandro Carvajal es chef, es escritor, es cantante lírico. Vino para que conversáramos un poco sobre el bicentenario y sobre todo para que nos antojemos de la buena gastronomía y de siempre saber un poco más de historia. Siempre bienvenido, Leandro. Ay, pues
3: muchísimas dijo? gracias. La pasé buenísimo. ¿Se
2: divirtió? Sí,
3: me divirtió. Perfecto.
2: <risa> <risa> de eso se trata, Mesa Blue. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue. Vamos caminando con la luna. Llena.